0: Claro,
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía. Buenos días, cómo están? Gracias por hacer parte de nuestro hablando claro aquí en Colombia. 17 años apoyando la deliberación democrática. Hoy en seguimiento, por supuesto, a los acontecimientos del torneo electoral centroamericano del de domingo. Hablamos, como les prometimos ayer, de la eh, reelección esperada, anticipada y ya conocida y abrumadoramente mayoritaria de Nayib Bukele en El Salvador y por supuesto hacemos una recopilación de elementos eh, novedosos y acaso complementarios de los que ayer observamos con Juan José Echeverría respecto de la elección eh, municipal en nuestro país. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma. Buenos días. Buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro y aquí haciendo también comparaciones con esos dos procesos electorales del, del domingo pasado allá en, en El Salvador y acá en Costa Rica
0: Sí, es interesante, son realidades muy distintas, Diferentes. pero acaso algunos elementos sirven sobre todo para poner las barbas muy, muy, muy en remojo bien. Eugenia Aguirre Raftaco nos acompaña esta mañana me complace muchísimo saludarla porque hace meses que no hablábamos y ahora en este 24 espero que tengamos encuentros más frecuentes se la pedimos prestada a, a don Constantino Urcuyo de Desayunos de Radio Universidad para que nos acompañe, mientras que no sea viernes, eso sí, porque si no, no hay permiso. Eh, y ella como investigadora, politóloga y observadora aguda de los acontecimientos eh, en el país y en la región, nos acompaña del de Observatorio de la Política Nacional, tengo que decirlo, porque ese es el sello de la Universidad de Costa Rica. Eugenia, gracias, buenos días.
2: Gracias Vilma, Moris, un saludo a la audiencia, un enorme gusto estar acá en Hablando Claro de Nuevo y siempre a la, la mejor disposición de colaborar y compartir este espacio.
0: Bueno, ayer hablamos tamaño rato del tema eh, cantonal, eh, municipal en el país y por supuesto que hay mucho que agregar al torneo del domingo, ya sabemos, signado por el abstencionismo, eh, pero también como solemos eh, enfatizar, eh, en la decisión de los que acudimos a las urnas, esa eh, elección eh, reviste de toda legitimidad en un sistema que además garantiza toda... ...toda la independencia y la seguridad, la absoluta seguridad de eh, la transparencia de un torneo. Entonces, bueno, lo cierto es que hoy dijimos, empecemos por el otro lado, empecemos por el lado de la reelección de Nayib Bukele. Hay... El Tribunal Electoral ni siquiera tenía que esmerarse mucho en sacar los resultados pronto. Ahí el candidato inobjetable y ganador a la reelección, Nayib Bukele, dio los resultados, eh, se atrevió a dar todos los porcentajes, hasta el número de curules, sí. de y una con, vez.
1: Sí, y con la transmisión electrónica que tuvo problemas.
0: Sí, muchos problemas, la transmisión pro... electrónica. Sí,
1: que, que, que lo que provocó fue que se le diera la orden del conteo manual. ...en todas las, las mesas receptoras de votos, sí. pero aún así...
0: Bueno, la fiesta ya estaba establecida, no había que este, postergar la celebración sí. por ningún atraso. Lo cierto es que la seriedad y la severidad con que eh, los medios eh, independientes en El Salvador... ...analizan esta elección uh -huh. como la consumación de eh, una dictadura en proceso en El Salvador es demoledora por lo franca, por lo contundente y por lo además eh, probatoria con hechos eh, de la realidad que vive El Salvador, un país que no tiene separación de poderes, un país eh, en el que acaso ni siquiera necesitaba el presidente Nayib Bukele generar todos los mecanismos de conculcación de las libertades de la oposición por pequeña y desacreditada que estuviera, como negarle el pago de la deuda electoral, como amenazar a los magistrados del Tribunal Electoral o del Supremo de que no podían tocarle en sus aspiraciones de reelección, pero que además tampoco permitir juegos limpios. este, Eso sin hablar de la repartición de bonos alimenticios y sin hablar del control de los medios de comunicación, de las amenazas a los empresarios independientes para que no apoyaran sí. partidos de oposición. En fin, Eugenia, ¿es esto la consumación? de la dictadura en democracia, como él mismo llamó, régimen de partido único, dicta, eh, democracia de partido único. Sí. Uh
2: -huh. Bueno, Vilma, eh, muy provocador empezar la conversación por la definición conceptual, porque es que donde creo que hay algunos desacuerdos. El vicepresidente Félix Suyó había hablado de que ellos no estaban eh, planteando la democracia, sino planteando un régimen nuevo. Eh, así lo declaró al New York Times y cuestionado Nayib Bukele al respecto de qué es lo nuevo que están eh, implementando como sistema electoral. Eh, bueno, dijo automáticamente que él no le creía nada al New York Times, entonces no se refirió a esta declaración. Pero sí que el concepto de democracia queda muy solayado en este proceso. Lo primero, porque tenemos que verlo hacia atrás, es lo que tuvimos, ayer, lo que tuvimos el domingo, fue la consumación de un proceso electoral con... Severas dudas de integridad electoral Tras cinco años de debilitamiento democrático No es eh, casualidad que llegáramos a una elección Con resultados certeros y con reglas poco Ajá. claras Que es la inversa de lo que siempre esperamos Reglas claras y resultados Incierto. inciertos Y la otra perspectiva que hay que poner también Es entonces qué, va pas qué pasa el día después Y eso es un poco la discusión algunos politólogos ya le, se han atrevido a ponerle categorías. y quiero compartirles un poco
0: sobre estos debates. Está bien, para saber cómo se va a llamar, porque estamos algo, sí. a, a, ante el nacimiento de una cosa que no sabemos qué es, que no es democracia bueno, sí yo, sabemos, porque sí. yo voy a establecer un punto que es muy polémico, Boris. Es que, es que quería que la, darle
1: tiempo, quería darle tiempo a Carolina que buscara. Es que hay, un, hay una frase que, que a Eugenia, perdón. Hay una frase que dijo el presidente electo Bukele, ¿verdad? Que se queda uno en su absolutismo. El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en todo el mundo, uh -huh. ¿verdad? <ríe> y uno dice que es aquello, para lo que Eugenia quiere explicarte, que son esas bueno, categorías.
2: Eh, la categoría que se está discutiendo es la de autocracias competitivas, en las que hay elecciones... La oposición compite en las elecciones con dificultades, pero está en la papeleta. La papeleta no tiene una sola, una sola opción. Los votantes pueden votar por la oposición y de vez en cuando puede que gane también esa oposición. Es como en una cancha de fútbol la metáfora, que siempre es muy útil también para los que piensan en esa clave, es que tu rival sobornó al árbitro, tu rival además eh, te hizo más chiquitita la portería y además obligó a tu portero a jugar sin las manos. Entonces, de alguna manera, la cancha está completamente desequilibrada y, a diferencia de estas dictaduras secas le permite, digamos, el ejercicio constante de elecciones, le permite al autócrata legitimarse en las urnas, ¿verdad? Uh -huh. Y no es un modelo nuevo, eso es importante también resaltarlo. En 2019 se registraban 30 casos en el mundo, sobre todo en el, el África Subsahariana y en, se clasificaba también así Bolivia-Honduras-Honduras y Haití. Pero bueno, eso es un poco el debate que hay eh, y también se le ha hablado régimen autoritario de partido único, también es otra forma de plantearlo. El, el politólogo Daniel Sobato también lo clasificaba uh -huh. de esta uh -huh. manera. Uh
0: -huh. ese es, ese, eh, ayer eh, Daniel Sobato especificaba eh, planteaba claramente eh, una parte eh, significativa de este, de este fenómeno y es no solamente cómo se conculcó, eh, digamos, todas las condiciones para la garantía de un proceso abierto y limpio, cosas que además de todas maneras dicen los colegas del, del Faro, El Salvador, no hacía falta, no hacía falta porque tenía todo uh -huh. para ganar, pero aún así tenía que ganar haciendo trampa, tenía uh -huh. que ganar porque necesitaba la cancha entera, uh -huh. la mesa arrasada, ¿verdad? No quiere... Eh, ...el Clan Bukele tener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa... ...sino todos los diputados, sino el control absoluto, ¿verdad? No solamente quiere tener un fiscal para que le ayude... que con la persecución de la delincuencia y de las pandillas... ...sino que además lo quiere para que tape los casos de corrupción... ...en los que evidentemente el ejercicio del poder absoluto... Eh, ...abre caí, enormes caí. llaves y vertientes para que este, los que están alrededor del ejercicio del poder, dígase, incluyendo el clan, por supuesto, mm -hmm. en primer lugar, puedan hacerse con eh, los negocios ilícitos eh, y las ilegalidades que son propias del ejercicio del poder absoluto. Sí,
2: leía también eh, los amigos y amigas del Faro que planteaban cómo en cuanto Bukele asuma el poder se consolida todo este proceso de... Eh, cinco años de desmantelamiento del Estado, de control absoluto, eh, y particularmente por la por la, el irrespeto a la constitución política en los términos de la reelección. Y el tema es, y también lo planteaba en, es, en estas lecturas que hice mucho, eh, la discusión. Hoy el presidente es popular.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y
2: eso es una característica que todos los presidentes pueden tener y que ojalá la tengan además para, para facilitar lo, el diálogo político sí. y la legitimidad de sus acciones. El tema es, ¿qué pasa a partir del 1 de junio si el presidente deja de ser popular? ¿Qué herramientas tiene el pueblo, uh -huh. el pueblo de El Salvador? ¿Qué herramientas tiene sociedad civil organizada? ¿Qué, ¿Con qué herramientas y espacios de disputa uh -huh. se queda la oposición? Uh -huh para plantarse contra eh, el régimen. Y acá hay un elemento también muy importante. Sí, y también se problematizaba mucho en, eh, en la discusión. Ya la seguridad dejó de ser un problema y es por los resultados en seguridad que se le, se le achaca esa popularidad al presidente. Pero los demás problemas públicos... Persisten. Persisten. Y van a mantener la economía. Y eh, la economía preocupación
0: número uno de sí. los salvadoreños.
2: empieza a posicionarse
0: junto con el duplicamiento de la pobreza. Sí. Quería eh. preguntar por otro tema. Ahora que hablaste de popularidad. Ayer me decía un amigo, este bueno, es que a mí la verdad no me disgusta que le haya ganado en El Salvador, porque la verdad es que es un presidente muy popular y la gente lo votó. Y si la gente lo votó, está contenta con él y por lo tanto, muy bien, muy bien, ¿verdad? Eh, esto Esta es una elaboración del de más absoluto sentido común. Yo entiendo que las personas no tienen por qué saber de ciencia política, ¿verdad? como la investigadora que nos acompaña, o como la obligación indica hacerlo a un periodista, pero lo cierto es que el ejercicio del poder eh, en el, en el eh, entramado de la popularidad que tiende a exaltar el nacionalismo exacerbado de que los salvadoreños tenemos la capacidad y la, y la soberanía para hacer lo que nos dé la gana. Muy claro en el discurso, además. Muy impreciso en el discurso, en un discurso que enfatiza una, una y otra vez más que cualquier señalamiento, cualquier objeción, cualquier oposición expresada Interna o externa. tiene que ver con una prensa perversa que eh, es acaso parte del viejo colonialismo o del imperio, o de, de cualquier cosa, ¿verdad? El problema es la prensa, ¿verdad? y eso yo creo que hay que señalarlo, porque el ejercicio del poder absoluto va a contramarea del de ejercicio de una prensa independiente.
2: Cien, perdón, Bilba, 164 agresiones a la prensa se registraron entre el 5 de enero y el domingo de la elección, la mayoría... Eh, de ellas orientada el, de, en el día de la elección en particular. Eso lo registró la Asociación de Periodistas de El Salvador.
1: Eugenia, yo quisiera que usted remarcara, porque usted fue muy precisa. Pero no
0: terminamos el... con el tema de la popularidad para que uh -huh. lo Es escuchara. que a eso iba, a eso sí, iba, eso, a eso perfecto. iba.
1: Un presidente popular, pero como usted muy bien ha dicho, cinco años de desmantelamiento del Estado, de las instituciones, plantea su candidatura, llega la reelección y entonces la gente dice, por ser popular, por haber tomado una medida que nos ha favorecido, obviamos todo lo demás y lo validamos en un proceso electoral. ¿Vale? Entonces ahí la paradoja y lo complicado, porque mucha gente dirá, sí, hace las cosas eficientemente, va a un proceso de elecciones y gana.
2: Y no solo, no solo gana en el país, gana el voto en el exterior, los videos y toda la explicación de cómo habían instaurado el voto en el exterior, los videos desde Estados Unidos, desde distintos espacios de la diáspora. Pero sí, efectivamente, sabíamos que lo que iba a hacer era eh, un proceso para legitimar una popularidad que ya estaba dada. El tema, y vuelvo otra vez ahí, es qué va a pasar el día que esa popularidad se venga para abajo, ¿Con qué herramientas, en qué espacios van a ser capaces las y los salvadoreños de sacarse allí de encima? Ese es, ese es el tema. Sí. Si hay salida, si hay salida o si nos metimos en eh, una caja de la que no podemos salir, ¿verdad? Y creo que ahí eh, han, ahí han habido muchísimas denuncias y hay muchas historias muy similares, ¿verdad? Claro. Creo que ahí hay que, hay que permanecer cerca. Esto representa una encrucijada muy compleja para la comunidad internacional, para los Estados Unidos, como potencia hegemónica en la región, eh, para la misma China que estuvo colaborando con donaciones el día de la elección, ahora mismo lo planteaba durante el proceso. Eh, ¿Por qué? Bien que mal, y, y vuelvo al tema de los Estados Unidos, eh, le ha representado a El Salvador una enorme ambigüedad. Una enorme ambigüedad, ¿por qué? Porque ha resuelto el problema que no se ha podido resolver en otras latitudes y que le reporta migraciones y una serie de cuestiones que son problemáticas para la narrativa estadounidense. Pero al mismo tiempo lo ha hecho a costas de otra gran narrativa estadounidense, que es la de la democracia y los derechos humanos. Entonces lo ha puesto... En, eh, en entredicho uh -huh. y particularmente, bueno, ya el secretario de Estado Anthony Blinken felicitó a El Salvador, recalcó sus logros en seguridad pero también la necesidad de seguir trabajando en estas dos vías sí. es un caso bastante enigmático el mismo que le decía que por qué le poníamos tanta atención <ríe> en su discurso de triunfo bueno, porque está derrotando categorías y cambiando la historia con este proceso
1: yo sentí como un sabor a un aislamiento de él ...para no recibir críticas, ¿verdad? Entonces, pareciera que se podría ir encerrando él en esto. Y, y solo para un dato interesante que estaba dando Eugenia... Eh, ...las remesas de los Estados Unidos a El Salvador... ...crecieron un, un 4.6% respecto del año 21... ...del 22 al 23... ...y suman 8.100 millones de dólares... ...que llegan a la economía de El Salvador y que eso hace, como estaba diciendo Vilma, hay otros problemas estructurales de la economía no resueltos.
0: sí
2: no se han resuelto.
0: No Pero hay que ver que este, para hacer todo lo que ha hecho, verdad este ha vivido de la tarjeta de crédito, además de los experimentos con la moneda. A, es decir, cuando no hay un sistema, digo, no va a haber una Contraloría General de la República, que le diga, eh, señor, usted no puede hacer eso con el presupuesto ordinario de la República, eh, o una sala constitucional que le diga, mire, disculpe, pero eso es inconstitucional y se acepta mm. el recurso de amparo de la prensa. No, no, no. No existe. No existe absolutamente nada de eso. Creo que para un costarricense medio es muy difícil entonces entender la naturaleza del régimen de Bukele a partir de la propia realidad nuestra, donde hay sistema de pesos y contrapesos que en muchas ocasiones se establece como una objeción al hacer... ¿Verdad? Al querer hacer. Uh -huh. Pero el querer hacer no es un acto de voluntad en un Estado de Derecho, ¿verdad? Sino que hay que cumplir una serie de requisitos y contraprestaciones para querer hacerlo y hacerlo bien, ¿verdad? Porque hacerlo mal es muy fácil. Lo que pasa es que el señor Bukele no tiene ninguna delimitación. Uh -huh. Y usted decía algo muy interesante, Eugenia. Eh, a la comunidad internacional en su mayoría, pero lo de Estados Unidos es muy relevante aún porque la política exterior estadounidense atraviesa seguramente eh, una de sus peores décadas. Y porque tienen elecciones en noviembre eh, en particular clara, y el tema
2: de migraciones ha estado es el, sobre la es, mesa. Es
0: el tema de la uh -huh. elección, ¿verdad? Este Esto eh, hace una expresión de un enorme mm, eh, aparato de diplomacia internacional que en la mayoría vuelve a ver para otro lado, en la mayoría de los casos, porque empezando por Estados Unidos eh, y, de, y, y siguiendo con la eh, el entusiasmo enorme que expresó la Cancillería costarricense respecto de la elección democrática, libre, transparente. ¿Todavía sin resultados? Sí, no, sin los sin resultados del órgano. Todos <risa> sin, sin, verdad se tiraron a decir que aquello era una maravilla. Entonces hay una enorme... Eh, hay un enorme respaldo inter internacional, entonces el presidente Bukele usa el respaldo internacional para, la, para lo que le conviene y objeta cualquier observación, por supuesto que ahí no se va a decir nada de lo que dijo, por ejemplo, que me pareció interesantísimo, eh, la embajada de Alemania. Uh -huh. Alemania pide a Bukele que respete los derechos humanos y el Estado de Derecho en su lucha contra la criminalidad. Preguntado sobre la felicitación del canciller al presidente del de Salvador por su reelección, el portavoz de Olaf Scholz responde que ocurrirá cuando llegue el momento. Uh -huh. Se guardó la felicitación uh -huh. por la reelección la cancillería alemana. Uh -huh. Nada más y nada menos. Nayib Bukele, respecto, y vuelvo al concepto de aislamiento
2: que planteaba Boris, ha sido muy claro respecto a su pragmatismo económico en las relaciones internacionales. Quien quiera hacer negocios con él y con El Salvador, bienvenidos bienvenidos y bienvenidas. Quien venga con su prensa incómoda, quien venga con su paradigma de derechos humanos, quien venga con cualquier otro tema relativo a lo que no sea hacer negocios y comerciar, ya no es bienvenido y será condenado como eh, una especie de neocolonialismo eh, en términos de las ideas eh, que dice él mismo que El Salvador viene pagando durante los últimos 50 años. Esa es una narrativa muy instaurada, que todo lo que venga de afuera, de alguna manera, viene a controlar la voluntad de las y los salvadoreños, y él es un elemento central de su discurso, además de su... Eh, vínculo con dios que también es muy interesante ah, sí, claro, eh, claro. y como él al mismo tiempo que eh, plantea estas discusiones eh, se hace ver como una especie de elegido como una especie de mesías y agradece a dios y utiliza el componente religioso a su favor
0: y lo sí. mismo que en su momento hizo y hará sin duda nuevamente donald trump uh -huh. y lo mismo que en su momento hizo y si pudiera volvería a ser Jair Bolsonaro, es decir, ahí hay una serie de elementos que tipifican muy claramente cómo se establece eh, y cómo emerge y se consolida la figura de un presidente popular que va este, amarrando un proyecto eh, nacional, populista, caudillista, de,
1: Personalísimo.
0: de democracia de partido único. Es que este tema de la democracia de partido único, ayer decíamos me, me para un poco el pelo, ¿verdad? Porque uno vuelve a ver para atrás, de América Latina y ahí viene, no solo América Latina mm. África y, y otros regímenes de la extinta Europa detrás de, 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 la, de la cortina, en fin esto, esto por supuesto no es nuevo pero estamos viendo una, una, una vuelta de tuerca respecto de cómo eh, ahora, a partir de procesos democráticos, se adentronizan eh, dictaduras que son aplaudidas por lo demás.
2: Es bien interesante ahora que lo comparamos con Trump y con Bolsonaro, eh, particularmente porque los sistemas electorales en Estados Unidos y en Brasil fueron capaces de sacar a estos personajes del poder. Y eso es lo que en, Bra lo que en El Salvador se está perdiendo, la posibilidad de que el sistema electoral le dé una opción. ...a la ciudadanía para no contar con dos o tres periodos consecutivos de esta misma persona. El Salvador ya esas garantías no las tiene. Ahora, eh, el tema es cómo también a partir de esta situación se va a condenar o no en la comunidad internacional la situación en El Salvador, uh -huh. cómo las potencias se van a comportar alrededor de este eh, nuevo caudillo... Y en particular, cómo también eh, se puede llevar registro, información, va a ser muy complejo observar El Salvador, eh, de cómo evolucionan estos cinco años, es que son cinco años uh -huh. más, bien, más, vamos casi al 2030, eh, con esta figura que ahora, a diferencia del inicio, cuando tenía algunos diputados de oposición, cuando todavía no había destituido al Poder Judicial, a todas las jerarquías en el Poder
0: Judicial, eh, tiene vía libre, es un cheque en blanco. Claro, Misma impronta claro. que este estableció Hugo Chávez Frías que si no hubiera sido porque se le atravesó como a todo mortal la enfermedad en el camino, este probablemente estaría gobernando, pero que en todo caso, independientemente de que haya pasado a, a, a otro ámbito, eh, resulta que dejó instaurado eh, y acabamos de cumplir la semana pasada, Eugenia Boris, 25 años, 20, 20, 20
1: años, años. 20
0: años, 20. 25 años, sí, de la instauración del de, eh, régimen de, de Hugo Chávez y de la eh, consolidación del régimen democrático de partido único que ha terminado en esta debacle para los venezolanos, y que, vista la experiencia Eugenia, no lo va a resolver la comunidad internacional, uh -huh. eh, las potencias, Estados Unidos, ni Europa, ni el multilateralismo, ni mucho menos la OEA, no, serán ellos los que están cimentando, y me refiero en este caso dolorosamente a los salvadoreños, el camino, porque Nayib Bukele dice que no hay más que un antes y un después, y él es Justo. el punto de partida. Uh -huh. Lo que había antes estaba malo. Lo que hay ahora es lo que sirve. Y eso significa que servirá no para cinco años, sino sí, para, para el más. resto del camino. Puede ser que sea él, uh -huh. ya que es tan joven y goza de buena salud por ahora, o que tenga algún designado en el clan Bukele o dentro de sus allegados.
2: Inclusive, eventualmente, hasta una dinastía familiar que sean sus hermanos, que ya per se son parte de la cúpula en el poder y que colaboran abiertamente con las funciones del presidente... Eh, ¿Será un elegido será él mismo? Yo creo que todavía tiene mucha energía, igual que Vilma, para sostenerse en este en este trajín. Vamos vamos a ver qué pasa con El Salvador, es, es muy pesaroso y es de alguna manera, Vilma, a mí no me gusta usar mucho esta frase, pero siento que es la instauración de que el fin justifica los medios, sí. no es una frase, bueno, todo el mundo se la atribuye a Maquiavelo, Maquiavelo no, no la planteó. Eh, pero es la instauración en la práctica de que el fin, que era resolver un problema de seguridad, justifica cómo vamos a llegar a resolverlo. Es, es visible ver cómo llegamos a esas dinámicas que luego no nos van a permitir tener ningún tipo de debate democrático sobre cómo hacerlo mejor, cómo atender otro problema, no, vamos a ten, no van a existir esas herramientas. Pero
1: en las condiciones actuales nosotros podríamos ser considerados que estamos en contra de la voluntad del pueblo salvadoreño porque así lo quiso uh -huh. y así lo determinó en las urnas. Qué complejo poder entender que las circunstancias pueden variar. Uh -huh. Los cinco años él también puede dar golpes de efectismo como los que ha, ha venido anunciando y la gente lo va a seguir ...y la gente va a decir, este es el modelo y el que nosotros, que no nosotros ocupamos... Siga, ...y el
0: que no, que lo, siga no lo siga se siga. va a tener que quedar callado, callado... ...porque no puede externar, que no está a favor de ello... ...¿verdad? Es que ese es el problema... ...aquí me decía Pero, una amiga, Eugenia... ...que le pregunté a, a nuestra invitada... Eh, ...¿qué es lo que va a pasar cuando ya no haya más donde construir cárceles? ...porque las maras van a seguir creciendo, van a seguir operando... Eh, y El Salvador es un país muy pequeño, y bueno, y usted agregaba algo eh, fundamental, es que el país señala hoy la gente que le ha votado abrumadoramente que su mayor problema es la, la economía. Entonces, esto es cinco años, es una eternidad, puede pasar cualquier cosa. Así es. Uh -huh. A tono de lo, que, eh, de lo que comentaba Boris. Entonces, digamos que la moneda está en el aire, pero lo claro es que esto va a, digamos, complicarse mucho.
2: Así es, mi hermano. Coincido con con las lecturas que hacen respecto al planteamiento que decía Ori sobre la... La voluntad del pueblo salvadoreño. Cuando hablamos de la voluntad del pueblo salvadoreño tenemos que tener cuidado porque tuvimos un proceso electoral con muchísimos muchísimos cuestionamientos. Eh, ahora repasábamos algunos, eh, el hecho de que el, el presidente se autoproclamó ganador sin ningún tipo de resultado, sin ningún escrutinio. Hubo problemas en muchísimas mesas de votación y eso es lo que nos divi lo que divide esa interpretación de la voluntad popular y creo que eso también mm. es importante manifestar.
0: Mm -hmm. Pausa. Son las 827 veintisiete. Esto lo vamos a digerir eh, en posteriores conversaciones. Todos, todos Falta mucha conversación espejos. con lo que viene. Sí. Todos estos espejos son significativos. La elaboración muy simplista de los acontecimientos a veces nos impide entender uh -huh. la magnitud de los cambios sociales, eh, políticos que estamos viviendo todos en tiempo real, uh -huh. ¿verdad? Y al mismo y, tiempo. Eh, sí, y al mismo, y al mismo tiempo, tiempo, ¿verdad? Y, y esto, esto es de suyo complejo.
1: Vilma, antes de a corte, déjame hacer solo una recomendación. Hay una serie uh -huh. de producciones del hilo que se llaman El Señor de los Sueños.
2: La de Radio Ambulante. de
1: Radio Ambulante, uh -huh. que explican cómo surge este Nayib Bukele. A mí me llamó poderosamente la atención porque en el título hace una relación con el Señor de los Cielos, uh -huh. que era un personaje... Y este es el
0: Señor de los Sueños. este es el
1: Señor de los Sueños, uh -huh. con Amado Carrillo, un uh -huh. narcotraficante que gobernó desde la criminalidad en México. Interesante escuchar muy, muy bien hechos estas producciones.
0: Yo también lo recomiendo. El
1: Señor de los Sueños. Uh
0: -huh. Bueno, yo... Eh, creo que lo pueden encontrar por Radio Ambulante Estudios o por El Hilo, por el Hilo. también por, por, ambas. por los dos por los dos canales y en las plataformas de podcast usuales Spotify, Anchor, sí, etcétera se puede encontrar, ustedes busquen información, ojalá que vaya un poco más allá de las cosas digamos muy este,
1: brillantes
0: no, de las cosas muy superfluas que sí. solemos ver de, y que nos inundan mucho, ¿verdad? Eh, como pantallazos, como encandilamientos de cosas muy superfluas y absurdas que no... Eh, Comiten las
2: tendencias, claro. las tendencias de más largo plazo.
0: Muchas veces hemos recomendado Los Nuevos Dictadores, que es un libro que se puede encontrar aquí en, en, en Costa Rica, que habla del rostro cambiante de la tiranía en el siglo XXI y de cómo hay una nueva generación de dictadores que ascienden uh, a convertirse en tales a través de la de la democracia y de la manipulación de la información y de la conculcación de la prensa libre e independiente. Por eso es que hablamos mucho cuando hablamos de El Salvador, siempre nuestro referente es el faro, que es la luz del ejercicio del periodismo independiente en ese el faro pequeño que queda. país. El faro y el faro eh, alumbra fuerte. 8.30, sí. ya venimos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía. 8.31. 10 agrupaciones cantonales van a ejercer alcaldías, 10, y si no me van precisando 10. o corrigiendo, en eh, el, el cuatrienio que se inicia a partir de las elecciones municipales del de pasado domingo. Eh, y eso, bueno, es interesante porque hace parte también de la respuesta de un electorado por un lado apático, por el otro lado eh, defraudado, por otro lado mmm, negligente eh, y esos somos nosotros, ¿verdad? Y un, este, eh, una expresión de abstencionismo eh, creo que del 68%, verdad mm. que es más que el del, claro, año, sí. del cuatrienio anterior respecto de las municipales. Eh, pero lo cierto es que hay 10 nuevos partidos y me gustaría como empezar por ese cabito para ir eh, en, ganando mucho más. Bueno, un poco
2: la, cambiando acá drásticamente de tema y volviendo a lo que pasó el domingo en Costa sí. Rica, eh, sin olvidar que la primera vez que Nayib Bukele llegó al poder fue a través de una alcaldía. Este, es. Ahí está el punto y con de conexión. Un partido tradicional, Exacto. histórico. Ahí, ahí está el punto de conexión y también fue transfuga. Este, tenemos eh. un poder en 84 alcaldías que se dividió entre 22 partidos políticos eh, La elección del domingo consolidó las tendencias que traían las elecciones municipales Con dos diferencias únicamente promovidas por eh, las reglas electorales La primera, eh, la participación de más mujeres que llegaron a la alcaldía Y la segunda, eh, el tema de el, cam el cambio en el comportamiento del abstencionismo el abstencionismo en las elecciones municipales siempre ha favorecido a los partidos tradicionales, que son los que tienen trayectoria eh, y bases eh, territoriales más fuertes. Sin embargo, eh, vimos un pese a que el bipartidismo triunfa en este proceso, eh, hay un desbalance, un cambio en los balances de poder a lo interno, Liberación Nacional, uno de los grandes perdedores de las elecciones municipales, y la Unidad Social Cristiana, un partido ganador que gana perdiendo también, este, y sostienen 49 alcaldías en el año 2002 cuando se hizo la primera elección entre municipal los entre los dos, entre los 49 dos. entre los dos en el 2002 que se hace la primera elección municipal este bipartidismo controlaba 75 alcaldías al 2024 llega 49 siempre hacia abajo y en, ese, en esa situación pululan nuevos actores que eh, funcionan como satélites de esta dinámica más bipartidista algunos partidos políticos eh, cantonales sobrevivieron su segunda contienda y su reelección. Eso es un, un proceso bien interesante. Eh, particularmente todos los, los que habían dado la sorpresa en el 2020 eh, repiten en esta elección Alianza por Sarchía, Auténtico Santa Cruceño, La Gran Nicoya. Palmares primero con otra alcaldía a la cabeza, Somos Moravia también se consolida y llegan como siempre nuevos actores, que creo que eso es también lo que hay que conversar. Partidos cantonales que nunca habían estado en el poder llegan eh, cuatro y entre ellos el que destrona eh, la capital, verdad, que creo que eso es importante también plantearlo. Un partido provincial eh, que sirve de taxi para la reelección del eh, alcalde de Cartago y cuatro partidos políticos nacionales nuevos logran acceso al poder. Vean cómo el, 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 los 22 partidos tienen todas sus características distintas. Progreso Social Democrático logra alcaldías en Atenas y en Carrillo. Eh, Liberal Progresista logra tres eh, espacios como alcaldías y da la pelea muy fuerte en Cantón Central de Punta Arenas mm -hmm. y en Liberia donde le separan pocos votos todavía de liberación esa es la, la
0: tensión sí. terrible que hay en esos lugares. Sí, en esos dos es lugares. En liberia y Cantón Central. Y eh, donde... y donde
2: No, en Cantón Central de Punta Arenas ya hay una tendencia muy clara. Es Liberia y Orotina los Perdón, que se están no, disputando que no, liberia, con el 100% de las mesas escrutadas solo hay tres votos de diferencia que le dan el triunfo a doña Margot Montero, que había sido alcaldesa. Muchos años atrás y en el último periodo no se había electo, entonces se salvó de la norma de reelección. Ok, esto es orotina. Orotina, correcto. Esos son los casos a, obser a observar, porque eh, los resultados preliminares son bastante cerrados.
0: Ojo, ojo, que tres votos, dos es, sí, votos, sí, 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 un sí. voto. Es, sí, es suficiente. Hace la diferencia. Y eso pasa eh, cuando se puede garantizar. El proceso que evidentemente bajo la máxima universal de un voto eh, una persona un voto eh, cuando se cuentan los votos en un proceso limpio transparente inobjetable ¿Intero? porque ayer me decía alguien que es que aquí ha habido muchas irregularidades y que hemos querido inobservarlas ¿cuáles? No, ¿cuál es? no perdón es que yo vi muchas irregularidades y, y, y el tribunal se hace para la vista gorda y la prensa también no es cierto. No es cierto. Sí. Es decir, lo peor que podemos hacer es darle cabida a rumores y especulaciones que no faltarán, porque si yo pierdo, digo, no, no, es que Boris me hizo a mí una trampa y el tribunal se hizo el tonto y se consolidó la trampa. Pero eso ha pasado ya otras veces en elecciones uh -huh. de corte nacional o como estas, y esos son nada más que eso, rumores sin fundamento, teorías conspirativas, porque la seguridad, la garantía del voto que hace... ...que la señora alcaldesa de Orotina se pueda reelegir o no... ...con tres votos... ...con, tres, ¿Con votos? tres votos... ...es la garantía de que se cumplió esa voluntad... ...que tres es muy poca diferencia... ...sí, uno también es poca diferencia... ...pero es lo, es lo que dicta la lectura... ...que de esas mesas se van a hacer con unos ojos enormes... ...no con solo de las ojos. mesas de los tri del Tribunal Supremo sí. de Elecciones... ...¿verdad? ...porque esas, esas van a ser las que se van a contar... Con muchas cámaras delante mm. también, o sea, con mucha meduría, con los fiscales de esos partidos. Uh -huh. En fin, que esto sirva también, Eugenia, para reforzar la idea de que este eh, poder electoral que tenemos, que tiene los índices de credibilidad y respaldo más importantes del mundo, no es una cosa gratuita y tenemos no. que defenderlo mucho.
2: Y es uno de los grandes aciertos de la Constitución del 49, esa independencia del organismo electoral y está la, eh, la, el, la garantía del proceso que tenemos. Importantísimos perdedores que ninguno ha salido a decir que es culpa de la autoridad electoral uh -huh. ni del proceso en sí mismo. Y yo hice una lista de desaparecidos, Vilma. Si quieres repasamos. Por favor, claro. Eh, es muy normal la alta volatilidad en los procesos electorales en Costa Rica. Eh, se mm, Desaparece Andayure Progresa, que lo había logrado en el 2020. El partido también recuperando valores en Limón, que había ganado la alcaldía de Pucosí con Manuel Hernández, que se reelige como alcalde, pero se cambia de camiseta. El movimiento Avance Santo Domingo, que era el partido cantonal de esta comunidad, el alcalde no logra la reelección y la pierde contra... Eh, Liberación Nacional en la figura del exalcalde Jorge Rojas, el Partido Comunal Unido también desaparece, la Alianza Demócrata Cristiana desaparece de Cartago, puesto que Mario Redondo eh, se cambia de agrupación política, el auténtico limonense que otrora fue la casa que construyó Néstor Matis para reelegirse en Limón, eh, cambia, eh, desaparece también de la escena política limonense Y gente de Montes de Oca, que es un resultado bien particular también Porque tuvo una división en tres agrupaciones Que eh, le, le asignó el votante ayer eh, el tercer lugar Si uno vota, el segundo lugar todos eh, Las tres agrupaciones en las que se dividieron, perdieron sí, Pero hubiesen eso. ganado
0: si hubiesen ido unidos pero Por supuesto, es que yo creo que esa es una constatación palmaria y ojo que no hay que ser un partido tradicional para hacer las cosas muy mal. Esa es una constatación palmaria de lo que esta fragmentación, este signo de los tiempos, que es un reflejo para mí, un espejo de la sociedad que somos, eh, se ve en ese ejercicio político. Ahí perdieron todos. Sí. Ahí perdieron todos. Y es, porque... una,
2: y es una muestra, perdón Vilma, es una muestra del rol del conflicto intrapartidario. Uh -huh. Se ve también muy claro en Alajuela, se ve también muy claro eh, en, en San José. Una Un partido que sale de Liberación Nacional tiene los votos, más San José, tiene los votos que le le hicieron falta a Liberación Nacional para bueno, quedarse bueno. con la capital. Sí. En Alajuela, el primero y el segundo Pero lugar lo bueno. son dos eh, partidos. Eh, que nacen también de esa división de liberación uh -huh. nacional y hacen que la victoria en Alajuela eh, pues sea una victoria menos numerosa que en otras ocasiones, para el caso de don Roberto Thompson y el caso de Montaño, que es el más emblemático respecto a la a las consecuencias que puede tener uno en una elección con muy baja participación, este tipo esa de conflictos deberían tener,
0: deberían tener la interesa y la madurez para poder sentarse a reflexionar Verdad sobre sus cenizas, después de hacer un buen ejercicio en la Municipalidad de Montes de Oca. Digo, hasta donde yo tengo entendido, esa no es mi comunidad, pero sí la de muchas personas que quiero, respeto y admiro, ese ejercicio político era un ejercicio decente, digo, no estaba asignado por la corrupción, ni mucho menos, pero hubo una serie de pequeñas ambiciones en proceso que tornó imposible la subsistencia, la sobrevivencia de la coalición. Y entonces entregaron en bandeja de plata la alcaldía a una persona que nunca ha estado en la política, pero que ha estado como en la escena mediática y aunque fue hace mucho tiempo, pues entonces era reconocido. Claro. Entonces le dieron la alcaldía a la unidad. Pero en el caso para darle la vuelta, dado que estamos sobre tiempo. En el caso de, de, de San José, Eugenia, ayer lo hablamos, pero hoy también hay que hacerlo. Es de suyo significativa la victoria de Diego Miranda, construyendo una carrera política que era poco menos que impensable, que fuese a hacer la diferencia frente a como tradicionalmente se habían gestado los pocos votos definitorios de las victorias de liberación nacional, digo pocos respecto de la cantidad de votantes de San José, y que gane a ese Goliat, este David maltratado de... Incluso de su propia casa de origen, porque esta también es una elección enorme para el Frente Amplio. Sí,
2: definitivamente es una elección, la de la capital es una elección emblemática, eh, creo que habla muy bien también de la gente joven que hace política y que la hace Uf. bien, eso es una cara nueva en todo Uf. sentido. Eh, creo que el reto de gobernar va a ser eh, abrumador, ganar las elecciones era el primer paso, tener cuatro años de gestión es otro reto. Grandes, eh, perdón, agrupaciones que tienen que sentarse a remojar las barbas después del domingo... Los que tienen representación legislativa. ¿Qué pasó sí. con el caudal? Eh, ya sabemos que son elecciones diferentes, eh, pero qué oportunidad perdida de construir base territorial, sí. el Frente sí. Amplio, que solo gana una alcaldía León Cortés. El Partido Liberal Progresista, que gana tres alcaldías, eh, una muy de taxi con el alcalde que había sido electo en, la otra, en, en otra agrupación en el 2020. Eh, nueva República, Vilma, nuevamente, después de ya estarse consolidando hace algún tiempo como agrupación política, no logra eh, ir más allá de la provincia de Punta Arenas con sí. Parrita y Osa, Anzuaver, eh, nada Anzúabor, más. ¿Nada y más. dos
0: sí, intendencias, sí. in in me parece. También, y las intendencias no tenemos dos.
2: todavía los resultados. Sí. Ya había ganado una, pero sigue siendo una victoria muy limitada, muy, muy, pírrica. muy pírrica muy pírrica, ese fue el descriptivo que utilicé en una columna que mandé ayer eh, para hacer partidos con representación legislativa entonces acá eh, la, la discusión y creo que eso lo vamos a ver y aquí ya yo estoy jugando a la bola de cristal, pero ayer las y los diputados dieron señales claras hay una incomodidad con, por cómo las elecciones municipales han adquirido su propia autonomía
0: ah, sí. y se ve una claro. contrarreforma
2: electoral muy clara de unificación de las elecciones que sí. favorecería sí, sí. a los partidos nacionales y con representación legislativa.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de este tema. Muy bueno, muy fácil, ¿no? Echarle la culpa de los malos resultados al hecho de que cobraron vida propia a las municipales, ¿verdad? Y pésimo, pésimo, lente, mucha miopía. Para decir, ah no, esto se resuelve devolviendo las municipales... Al añoranzas al nacional. pasado, añoranzas al pasado. Ah, pero por favor, porque es muy caro, ¿para qué gastar tanto tiempo? Mejor un solo discurso, vamos sí, no, a la a ver, pausa. Es que esa
1: burbuja de concreto ahí es muy no, complicada.
0: No, 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 podría haber sido ahí sí. o, en, o en el otro edificio viejo, pero eh, lo que son muy viejas son las ideas, sí. muy añejas. Vamos a la pausa. Colombia con un país en sintonía 8, 47 minutos de la mañana. Dos cosas, pero terminaremos sin duda alguna sobre la municipalidad de de otra vez. Eh, vamos a ver, los partidos con representación, lo dijimos ayer y hablamos específicamente de Nueva República y del liberal progresista. Eh, Nueva República, perdón, ya no es nuevo en la ley. No. Ya no es no. nuevo en la ley, mucho menos su líder. O sea, ya él no es un recién llegado de la política. Y había participado en la municipal del 2020. Sí, Nueva es. república y liberal progresista con recursos. Que además ayer me dijeron, no sé si será cierto, a, admito, este, eh, ¿cómo se llama? Por vía de WhatsApp, aclaraciones, correcciones eh, o lo que sea necesario. Me dijeron no quiso poner la plata le dijo a sus candidatos que se la jugaran como pudieran, entonces no les uh. no les dio ¿Quién? recursos teniéndolos, porque hay que considerar que muy pocos tienen posibilidad de apoyo económico en uh -huh. un torneo como este. Ok, el Liberal Progresista y Nueva República que tienen sendas bancadas, ¿verdad? Seis, entiendo, si no me equivoco. Seis se, eh, no, Nueva República seis, tiene siete. Siete y uh -huh. seis, exacto, uh -huh. siete y seis. Eh, y Frente Amplio también tiene eh, seis. Estos partidos, estos partidos, son los que la están pasando complicada. Liberación Nacional tiene que hacer un acto de reconocimiento, pero de verdad, de la crisis que tiene. Y no de decir, bueno, vamos a ver, es que también, este, mejor devolvamos la elección. El PUS, que gana ya como consolidación de, un, de una estructura de feudos territoriales, más alcaldías. Dice, lo mejor es trasladar la elección para eh, vincularla con la elección de presidente y no. diputados. Y aquí. No, ella, se vale. digamos, no se
1: vale. No se, va, no se vale, no se vale. yo creo que si le no preguntamos
0: vale. a los partidos del presidente de la República que no participaron con alcaldías, pero sí con regidurías y sindicaturas sí. en este proceso y que les fue muy mal.
1: 4% del electorado, según reportan.
0: Pero. Les fue súper mal, pero, pero, pero si les preguntamos hoy dirían, bueno, y si por qué no devolvemos la elección, sí. por qué no nos devolvemos, porque pues el presidente tiene mucha popularidad y eso podría servir. Entonces va a haber intereses para devolver la elección eh, y tendremos que tener, digamos, una claridad los ciudadanos para entender por qué eso no nos conviene. Y tienen la mejor
2: excusa y se lo la dimos las y los ciudadanos. Bueno, yo no, yo me la presenté a las no, urnas. El ausentismo va a alimentar esa claro, dinámica, esa tesis, va, tú esa tú tesis tú. el Ajá. tema del ahorro económico que el tribunal lo ha desmentido en numerosas ocasiones también es una tesis en esta vía, pero particularmente eso es hacer a lo local presa a las tendencias y las, las dinámicas nacionales.
1: nacionales. Yo
2: quiero, quisiera recordar cómo en muchas ocasiones agrupaciones de alcaldes y de liderazgos locales tienen que, que plantarse contra el Poder Ejecutivo para lograr que en sus comunidades se resuelvan asuntos. Y es retroceder en términos democráticos. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando cuando teníamos las primeras elecciones separadas de la elección nacional, fue, las municipales separadas, fue una gran ilusión el aumento de la participación, y cuando uno va a los textos del año, de finales de los noventas, donde se discutía por qué había que darle una identidad a estas elecciones, que se crea la figura de la alcaldía, que se crean las sindicaturas, mucha de la discusión era eh, ampliar la democracia representativa y participativa, no disminuirla, pero a menos, eh, hemos tenido cinco, seis ejercicios con el del domingo, ya creemos que eh, hay que cambiarlo y que está mal. Y Cuando además, además tres parciales
0: sí. y solo tres completos. Exacto,
2: tres parciales, tres completos. No tenemos ni siquiera suficiente evidencia para hablar... De esto Y esto también, estos cambios en las reglas electorales, estos cambios también en las funciones de las alcaldías, que lamentablemente las municipalidades siguen administrando muy pocos recursos públicos, hacen que se, se cueste construir esa cultura política democrática orientada a lo local, porque la nacional es otra. Orientada a lo local es qué tan apegados se sienten las y los costarricenses a su gobierno local. Hemos ¿Se ha facilitado eso desde el diseño institucional o más bien se ha interrumpido para eh, garantizar el gobierno de pocos, que creo que esa es también un, un, una hipótesis que tienen las y los legisladores de las agrupaciones que buscan la unificación de las elecciones.
0: Esta, del gobierno de unos pocos. De unos ¿no? El gobierno de
2: unos pocos, pues que 22 son un montón, y, sí. y cómo que vamos a perder contra partidos cantonales, y cómo que no podemos mandar en todo lo que hacen los territorios. Y esto además es muy simpático en un país, o muy interesante en un país, y contradictorio también, en un país donde el gobierno local no depende estrictamente del gobierno nacional y sujetarlo electoralmente y políticamente a las dinámicas políticas nacionales es un error en esa lógica de la autonomía política ¿Y futuro, de la localidad.
1: ¿Tendrá futuro una cosa como esta? Es que ahora que Vilma lo explicó, claro, con la composición que hay ahora en la Asamblea Legislativa, a ellos les serviría.
2: Yo tengo malas noticias, eh, amigos y amigas. Eh, cuando ustedes ven la audiencia en la Comisión de Reformas Electorales en que participa el tribunal respecto para plantear las discusiones sobre las reformas que ellos habían llevado a la Asamblea, se ve un acuerdo político eh, bastante no, no, uh, avanzado, inclusive previo a las elecciones municipales. Y creo que el aumento del abstencionismo de alguna manera va a alimentar esa, esa narrativa. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, eh, existe la figura esta de que cuidado, ¿verdad? Por votar el agua sucia, tirarse el bebé con la tina a, a, al, 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 al despeñadero, ¿verdad? Este y, y yo creo que hay que tener mucho cuidado, no, no sé. estar muy ojo en veduría a esas es, ideas que ahí sí como en el populismo, suenan muy bien. Muy
1: bien. Y bueno, y por qué bien. no vamos
0: a ahorrar dinero? Y bueno, por qué no hacemos esto más fácil? Y bueno, si de por sí a la gente no le gusta, la bueno, gente
1: no va. Eso
0: eso hay que tener mucho cuidado y terminamos con el señor Miranda, yo estoy esperando que me que me pueda contestar, sé que no puede todavía, sé que está muy ocupado y no está esperando que los medios le llamen y le pidan entrevistas, todo lo contrario, pero estoy deseosa de poder hacerlo. Eh, eh, lo que sí quería señalar es que dijiste algo para cierre de programa que es alentador y esperanzador. La política se puede hacer desde el ejercicio limpio, desde la juventud, uh -huh. desde los pocos recursos, desde la determinación de ser partícipes de la solución y no solamente ver con apatía eh, los desafíos y los problemas.
2: Totalmente, Vilma. Y quiero recalcar otra linda noticia de las elecciones municipales eh, que es... bueno. Tan pocos casos donde se da la reelección, la norma surte efecto, ah, sí. solo 23 cantones reeligen a sus autoridades y eventualmente esos 23 alcaldes y alcaldesas reelectos tendrán que retirarse en eh, 2028, eh, ¿sí? si no me equivoco. Eh, correcto, cuatro años de gestión. Y otra linda noticia también es el logro de las acciones afirmativas en materia de paridad. Tenemos 22 mujeres alcaldesas electas. En caso de resolverse favorable para Liberia, el eh, eh, liberal progresista serían 23. Eh, además, ¿sabes, Vilma, que me parece muy importante? Recalcar que son mujeres con experiencia política. No son esas que eh, decían y, y planteaban que es que iban de relleno, que es que eran la esposa de él, la hija de... Él. No, son mujeres que tienen su experiencia política. De esas 22, solo seis son nuevas en el ejercicio político. Eso no les quito ningún mérito, solo que han tenido experiencias en otros espacios y pues requerirán eh, esos apoyos, pero han sido vicealcaldesas, regidoras, alcaldesas en ejercicio y... Eh, pues le cambia un poco la cara al poder local junto con la llegada también de muchos alcaldes jóvenes bueno, en Nandayure, sí. en San José, en Tibás, también llega un alcalde joven y creo que eso era parte también de esos, esos recambios electorales para rejuvenecer ah. y cambiar la oferta electoral que la ciudadanía también puede recibir.
0: Excelente forma de eh, terminar con la reflexión eh, la que nos aporta Eugenia Aguirre respecto del tema de cómo surte Efecto, las medidas de la paridad eh, adoptadas apenas en esta elección, para esta elección, fueron llevadas y traídas, y ahí está el resultado. Ahí está. Y, hay que entender y el de la no ahí. reelección
1: también, Bilba.
0: así Y la pues, no claro, reelección. Para eso es
1: que sirve la democracia. Para
0: eso sirve, para el establecimiento de las reglas, para que en un proceso electoral las reglas sean clarísimas y los resultados siempre inciertos y no al revés. Y no tener que decir, bueno, el presidente reelecto el va a contar aquí cuántos son los votos y cuántas diputaciones se ganan. No, no, no. Es que todo tiene que ser establecido mediante las reglas de juego claras. Qué bueno hablar con doña Eugenia Aguirre del Observatorio de la Política Nacional. Ha sido muy edificante. Muchas gracias, Eugenia.
2: Enorme gusto anotar. Perdón, Vilma, se nos fue en la elección de El Salvador. Hoy comienza la campaña para las 44 alcaldías en El Salvador también.
0: Claro, y va a tabla llena. Me eso es, eso, mesa me arrasada. Llega. Mesa me arrasada. Me arrasada. Hijo. Nos vamos. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Chao. Gracias.